0: Literatura de pasión Conoce la literatura de nuestra Semana Santa de la mano de los grandes escritores de la lengua española.
1: Bienvenidos a todos los oyentes al segundo programa de Literatura de Pasión. Hoy es Sábado de Dolores y como sabéis esta tarde tendremos la procesión de Piedad y Reconciliación. Una procesión que nos llama a ese espíritu de arrepentimiento que debemos tener todos los cofrades. Por eso nosotros hemos preparado un programa que vaya acorde a la procesión de hoy y a su paso titular, La Virgen de la Piedad, que esperemos que os guste esta selección como dijimos ayer de poemas, de literatura, de autores españoles. tengo a Anelia Bellisca hola hola, Anelia. Silvia, hola Ángel Martínez a mi derecha
0: hola Silvia encantado un día y más.
1: Víctor en la mesa de nuevo está con nosotros un día más muchísimas gracias además por venir
0: hola Silvia muy buenas
1: Inelia, a, a, hoy vas a ser tú el que, en la que nos hable un poco de esa sección que hemos denominado Palencia en nuestra literatura y como bien sabéis eh, recordamos a nuestros oyentes de literatura de pasión aquí en el Cimbalillo Cofrade en el 88.9 o desde la página semanasantapalencia.com ya sabéis que podéis escucharnos o desde la APP que luego tendremos un poema de pasión tendremos también una pequeña reflexión acorde al evangelio que hemos seleccionado para hoy y terminaremos siempre con un poema que hemos creído eh, oportuno por el día en el que vamos a, a, a bueno vamos a disfrutar de esta procesión y del día de sábado de pasión. Así que sin más, vamos a comenzar.
2: Desde que se entra en la provincia de Palencia, el suelo se quebranta y empieza a rizarse en valles y colinas. Las llanuras castellanas se accidentan, que diría un francés. Todo anuncia la proximidad de las grandes montañas cantábricas. Cerca de anochecer, llegué a la antiquísima ciudad de Palencia, cuya calle mayor pudiera compararse en longitud, ya que ni por asomo en hermosura, a la calle de Rívoli de París. Toda es de columnas y pilastras Que forman soportales de forma irregular Pasarán de mil estos informes Pilares de piedra que sostienen viejísimas casas cargadas de escudos heráldicos Pero ahí, por donde quiera que voy Veo caerse a pedazos las más antiguas ciudades El prurito de derribar para ensanchar o reedificar Que se apoderó de Madrid Trasciende ya a las más apartadas y sedentarias villas mucho ganará en ello, no la higiene, sino el ornato público, pero mucho perderán el arte, la historia y la poesía. Dígolo porque en medio de aquellos nobles caserones de Palencia están ya levantando algunas jaulas de cinco pisos, para diez familias o al estilo francés, que ponen espanto a los extravagantes como yo, enamorados de lo viejo, tradicional y castizo, y sobre todo de la libertad y la holgura. Pero es el caso que los edificios viejos llegarían a hundirse y aplastar a sus moradores. Me observará alguno que presuma de lógico. Pues reedifiquémoslos a la española, sin economizar tanto el terreno. Viva cada cual en una casa, y Dios en la de todos, contesto yo, sin miedo a las excomuniones de esos cursis que creen que todo lo extranjero es mejor que lo de España.
0: Pedro Antonio de Alarcón
1: Antonio de Alarcón, nacido en Guadix, Granada, en 1833, murió en Madrid en 1891. Fue periodista y político, y autor de numerosos libros, en su mayoría pertenecientes al género narrativo. Su afición viajera le sirvió para relatar luego lo visto por sus andanzas en libros que pudieran pasar como guías turísticas de época. Ejemplo de ello es Viaje a España, de 1883 en donde se recogen sus impresiones de la provincia de Palencia, desde la entrada en tren por el sur hasta su paso al territorio cántabro. Pues en esta segunda parte de este programa de literatura de pasión, como sabéis, hacemos un lo que hemos denominado poema de pasión. ¿no? Yo creo que la palabra pasión en el cimbalillo cofrade ha estado presente desde el primer año, ya hace ya casi tres, está nuestro tercer año en el cimbalillo, y este este poema. ...nos va a hacer una clara referencia... ...al paso de la titular... ...de la hermandad franciscana... ...de la Santísima Virgen de la Piedad... ...es esta Santísima Virgen de la Piedad... ...de los hermanos Martínez... ...que bueno, nosotros hemos querido... ...hacerla este pequeño homenaje... ...así que sin más... ...dejamos Ángel...
0: ...Piedad pide la Madre Dolorosa... ...al cielo... ...por el hijo de su vida... ...qué belleza tan grande en la afligida expresión de la Virgen más hermosa. Sus lágrimas son pétalos de rosa en la cara de cerra derretida. En esa palidez tan desmedida, humilde, la piedad siempre reposa. ¡Qué mundo de dolor en la mirada! ¡Qué alma, sin embargo, iluminada de, de, de diáfanos destellos en la altura! A fuerza de sufrir y de colores, pide piedad para los pecadores, para que ganen luego la aventura.
1: Piedad. Vicente Díaz González.
3: a la cruz
2: de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya.
0: Evangelio según San Juan Capítulo 19, versículos del 23 al 24.
2: La escena es conmovedora y emociona vivamente. Una madre presenciando la ejecución de su hijo. Sin embargo, María estaba cercana de Jesús hasta sus últimos momentos. Lo acompañó y cuidó y siguió sus pasos y enseñanzas. Y en esos mismos momentos, el amor del Hijo se hace presente, ve sufrir a su madre y decide de alguna forma menguar su dolor. Entrega a su mejor amigo, al ser que más amaba, su madre. Sí, es esa la manera de Jesús de mostrarnos su inmenso amor. Ve a su madre y a su discípulo amado, y entre ellos trama su mejor regalo. Para todos los seres humanos nos hermana con él y nos hace hijos de adopción con su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué más ternura y bendición podríamos esperar nosotros? El que muriendo da la vida, muriendo nos dio su amor. Es tan claro el amor de Jesús por sus hermanos que les otorga su mejor prenda como el más grato regalo, al entregarle a Juan a su madre y a su madre darle a su mejor amigo, como hijo. Se cumple su inmenso amor, no solo ha rescatado al ser humano del pecado, sino que lo reafirma su amor, dándole a su propia madre como nuestra Madre.
0: Y supiste, María, que aquel era su destino, que Dios quiso enviarle a la cruz para en la cruz glorificarle, y al mundo con su muerte redimiera. Y comprendiste todo, aunque tiriera con sombras la mirada al contemplarle, ya sin vida en tus brazos, y al besarle se te empezó a morir la primavera, perenne de tus labios, y en su frente tu beso, como un pálpito postrero que hallara en tanta angustia su latido. Se le quedó prendido tristemente, mientras tu corazón junto al madero quedaba para siempre malherido.
2: A María Santísima de la Piedad. Francisco Javier Cano Espósito.
1: Bueno, Pues vamos llegando al final del programa Creo que un programa muy cargado De muchos mensajes que hemos querido Dejaros ahí, queridos oyentes Ver esta noche por las calles de Palencia A esa madre A esa Virgen de la, de la Piedad Que va a recorrer esas calles de las que nos hablaba Pedro Antonio de Alarcón ¿no? esas, eh, Esa Palencia antigua Que en muchos aspectos sigue Igual, yo creo, a lo que nos indica él En su libro Viaje a España Pero no se nos olvide estar cerca de esa Virgen, ganarnos su piedad y... En esta procesión de piedad y reconciliación nos mostremos ante ella como pecadores, nos ganemos su perdón ante su hijo, a su hijo al que tiene en brazos, y yo creo que él ya es nuestro ejemplo, un ejemplo cofrade para todos nosotros porque ella estuvo siempre bajo la cruz, esperando con los brazos a su hijo y yo creo que con estos poemas y con estas reflexiones que hemos hecho hoy eh, creo que debemos salir a las calles de Palencia a acoger a la Virgen de la Piedad como bien merece. Sobre tus brazos, madre, mirada perdida al fondo, ojos de los que brotan lágrimas de dolor ante la muerte de un hijo, manos ensangrentadas que acogen los corazones afligidos, pies cansados de tantas idas y venidas, mas tú sigues ahí, escuchando nuestros dolores, compadeciéndote de nuestros pecados, comprendiendo nuestras aflicciones, porque eres madre y nos amas. Por eso, querida madre, hoy vengo a reconciliarme con tu hijo amado, porque quiero prepararme, porque quiero vivir tus misterios con un corazón limpio. Quiero acompañarte en este difícil trago y que escuches mi oración al son de carracas y tambores, ya que, en el fondo, no sé vivir sin tu amor. Queridos oyentes, hasta aquí el programa de Sábado de Olores para todos vosotros, para el timbalillo Cofrade. Muchas gracias, Nelia Bellisca, de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ti. Ángel, muchas gracias.
0: Un placer, Silvia.
1: Víctor Lafuente, muchísimas gracias por manejar este programa.
0: Gracias a vosotros.
1: Y nos vemos a todos mañana, ya sabéis, Literatura de Pasión, Domingo de Ramos, os esperamos aquí un día más.